0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Fini ton assiette, le podcast ». Première chose, je voulais vous faire part d'un petit changement. Jusqu'à présent, je enregistrais à peu près un épisode par semaine. Alors il faut savoir que pour moi, créer un épisode selon les sujets, selon l'organisation de ma semaine... Ça peut me prendre environ 3 à 5 heures de temps. Euh, en l'occurrence, c'est pas mon activité principale, c'est un petit complément pour euh, essayer de diffuser au mieux mon message. Mais euh, je vous avoue que j'ai été ces dernières semaines un petit peu fatiguée de, toute, euh, de toutes les exigences que je me posais à moi-même. Donc j'ai décidé de réduire un petit peu la fréquence des épisodes et... À partir de maintenant, disons qu'à partir de la du dernier épisode, on passe à une fréquence d'un épisode toutes les deux semaines. Voilà. Alors l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes donc début juin ou presque, et c'est donc un épisode challenge. Comme vous le savez, depuis le début du mois de depuis le début de l'année 2021, pardon, j'ai euh, entrepris de vous proposer chaque début de mois un challenge bienveillant pour vous aider à manger mieux. Donc le challenge du mois de juin sera dédié au temps du repas. Je me rends compte que euh, très souvent les personnes que je reçois en consultation, que ce soit au cabinet ou à distance, c'est vraiment quelque chose qui est très très répandu, c'est que les personnes mangent trop vite. Donc dans cet épisode, je vais vous parler un petit peu de ce temps du repas, à quel point il est important. Je vais d'abord vous donner les trois points pour lesquels il est meilleur de manger lentement. L'impact que le, que le temps de votre repas a sur le reste de votre alimentation. Et dans un, dans un deuxième temps, je vous donnerai quelques astuces pour manger plus lentement. Alors d'abord, les trois points sur, les, sur lesquels euh, le, le temps de votre repas a un impact. Le tout premier, c'est la digestion. Manger lentement pour mieux digérer. Pourquoi euh, Quand on mange vite, bien souvent, on mastique pas on avale un peu tout rond. Sauf que l'étape de la mastication elle est indispensable pour une bonne digestion. La digestion commence dans la bouche. Au moment où on est censé mastiquer les aliments, il y a toute une phase de broyage des aliments, c'est-à-dire que l'action des dents et de de la langue va faire en sorte que les aliments qui à l'origine sont en morceaux vont se retrouver sous une forme un petit peu plus pâteuse et ça va aussi s'imprégner de la la salive qui contient des enzymes qui sont des enzymes digestives qui vont commencer un petit peu à dégrader en fait la substance, à dégrader un petit peu les aliments pour préparer le travail de l'estomac. Évidemment. Si ce travail-là n'est pas fait dans la bouche, il doit être fait à un autre moment. Parce que pour que les nutriments, c'est-à-dire les les particules actives qu'on trouve dans les aliments, soient euh, métabolisées et elles soient prises en compte et actives dans dans votre corps, elles doivent être être extraites finalement des aliments que vous mangez. Donc, le travail de mastication, c'est une première étape pour arriver à ce, à ce résultat-là des nutriments qui sont donc euh, dissociés euh, les uns des autres pour pouvoir être envoyés finalement dans le reste du corps. Donc si cette étape-là n'est pas faite au niveau de la bouche, il faut qu'elle soit faite à un, à un autre moment. Et en général, c'est l'estomac qui doit faire le travail, sauf que, il n'est pas conçu pour ça. Imaginez euh, que... Vous mangez un morceau de pomme. Un morceau de pomme, s'il est bien mastiqué par les dents, etc., euh, au moment d'être avalé, ça ressemblera plus à de la compote ou à quelque chose même peut-être encore un petit peu plus... un petit peu plus... un petit peu moins solide. Et euh, ça sera forcément beaucoup plus facile pour l'estomac de le mélanger et de continuer de le broyer, que s'il si, doit broyer directement le morceau de pomme. Donc, je parle de la pomme, évidemment, c'est pareil pour tous les autres aliments. L'estomac, c'est un travail qui est un peu trop difficile pour lui. Donc, ça lui demande un effort énorme. Et bien souvent, les personnes qui mangent trop vite ont des ballonnements après les repas. Parce que justement, l'estomac essaye de faire un boulot qui normalement devrait être déjà fait avant avant d'arriver au niveau de l'estomac. Et euh, très souvent aussi, les personnes qui ont ce souci de de manger trop rapidement ont des problèmes d'évacuation. Souvent, ces personnes-là sont constipées. Pourquoi Eh bien parce que justement, le système digestif essaye de faire son boulot, mais vu qu'on lui en demande beaucoup, il a du mal à être assez efficace. Le deuxième point pour lequel il est mieux de manger lentement, c'est la la gestion de la quantité d'aliments. Manger lentement pour mieux gérer les quantités. C'est donc euh, le... Ça a donc un impact en fait sur le rassasiement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de manger jusqu'à plus avoir faim et rapidement, quelques dizaines de minutes, disons, après le repas, vous sentir lourd, inconfortable, l'impression d'avoir trop mangé alors que ce n'était pas le cas au moment du repas Eh bien, c'est parce que le premier signal de rassasiement qui est envoyé à votre corps, le rassasiement, c'est, euh, c'est donc l'état de, de non faim, C'est le, le fait de, de ne plus avoir envie de manger un aliment. Euh, c'est ce signal de, de rassasiement-là, il est envoyé environ 20 à 30 minutes après le début du repas. Ce qui fait que si on mange en 5, 10 ou 15 minutes, ce signal-là arrive trop tard. Donc, on a tendance à manger en plus grande quantité. Le troisième point euh, sur lequel le temps du repas a un impact, c'est le plaisir alimentaire. Manger lentement pour mieux apprécier. Quand on a envie d'un plat, un plat qu'on aime, surtout si c'est un plat qu'on ne s'autorise pas trop régulièrement. Je, j'imagine par exemple, là, récemment, une patiente que j'ai reçue en consultation me disait Il y a des plats, je les aime tellement que euh, bah, quand je les mange, euh, bah, je me resserre et puis je me resserre et puis je me resserre parce que que je les aime trop. En creusant un petit peu, euh, je me suis rendu compte que cette personne a du mal à associer « manger sain » et « manger avec plaisir ». En l'occurrence, les lasagnes, c'est plutôt un plat complet, ça dépend un petit peu de comment on les fait, mais c'est plutôt un plat complet, un plat qui contient à peu près tous les éléments dont on a besoin et c'est plutôt un plat qui rentre tout à fait dans un équilibre. Sauf que cette cette patiente euh, considérait que les lasagnes, vu que ça lui procurait beaucoup de plaisir, c'était plutôt quelque chose à bannir. Sauf que le plaisir alimentaire est indispensable. Mais quand on mange trop vite comme cette, cette patiente devant ses lasagnes, et bien finalement, le plaisir, on ne le cherche pas et on ne le trouve pas. C'est-à-dire qu'on mange, en fait, on engloutit plus qu'on mange, on n'apprécie pas spécialement ce qu'on mange, et finalement, on trouve pas le plaisir qu'on cherche. Donc, on continue d'en manger parce qu'on continue de chercher ce fameux plaisir. Alors qu'en fait, si on prend le temps de manger, si on prend le temps, de, si on s'attarde un petit peu sur ce qu'on fait, eh ben, on arrive beaucoup mieux à décrypter ce qu'on ressent. On arrive mieux à capter les saveurs, les odeurs, les textures. C'est beaucoup plus simple et ça aide aussi à développer le plaisir alimentaire. Donc maintenant, euh, les différentes euh, les différentes solutions pour essayer de manger euh, plus lentement. Le, le, le Premier point sur lequel il faut s'attarder un petit peu, selon moi, c'est le contexte du repas. Bien souvent, euh, je, les personnes que je ressens en consultation me disent « Ouais, je mange vite fait, mais parce que euh, euh, j'ai autre chose à faire. » Alors, il serait peut-être ici intéressant de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est vital Est-ce que, partons dans un, dans un extrême, est-ce que si vous ne travaillez pas sans sans compter évidemment les, les répercussions que ça pourrait avoir sur vos finances, etc. Si vous ne travaillez pas, est-ce que vous pourrez continuer de vivre A priori, oui. Si vous ne mangez pas, est-ce que vous pourrez continuer de vivre A priori, non. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire C'est-à-dire que on a un petit peu tendance à me dire « Non, mais je n'ai pas trop le temps et tout, j'ai autre chose à faire. D'accord » D'accord Sauf que manger est un besoin vital. Donc, la première chose que j'aurais tendance à conseiller dans ces cas-là, c'est de, déjà, de revoir un petit peu ses priorités, et puis de s'installer pour manger, et de pro- prévoir le temps nécessaire pour pas être obligé de se dépêcher. Une question, voilà, de, de, de place, finalement, dans l'organisation. C'est vrai que, euh, ben, quand on est... Euh, je vois, moi, par exemple, je suis indépendante, et, donc, comme on dit assez vulgairement, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire que le temps que je passe à manger, par exemple, eh bien, euh, c'est du temps que je, euh, où je ne suis pas en consultation, etc., où je ne gagne pas d'argent. Sauf que euh, si je mange en, en, en 5-10 minutes, ça va avoir des répercussions sur mon comportement après. Je vais me sentir lourde, je vais me sentir fatiguée, je vais peut-être avoir un petit peu de mal à, à percuter en termes de... de, de intellectualisation parce que c'est quand même le métier que que j'exerce, demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement personnel. Et pour ça, il faut euh, être dans des bonnes conditions. C'est arrivé, ça arrive de temps en temps, que je mange trop vite, parce que j'ai un peu mal géré mon emploi du temps, ou parce que j'ai voulu essayer d'arranger quelqu'un, et du coup, j'ai une pause déjeuner qui est trop courte. Sauf que, ben, après ma pause déjeuner, je me sens fatiguée. J'ai, euh, je, bal- je balbutie plus, j'ai parfois un petit peu de mal à, à décrire mes idées et euh, bah pour le patient c'est pas forcément très agréable. Donc euh, prendre le temps de manger ça me permet d'être plus efficace finalement dans mon travail et j'imagine que je suis loin d'être la seule dans ce cas-là. Donc le contexte du repas est important, il faut prendre le temps... Parce que non, ce n'est pas du temps perdu. Alors, des fois, on a une pause qui est courte, mais il y a quand même même des règles. Même dans le milieu du du travail, il y a des règles sur les pauses déjeuner. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'elles ne peuvent pas faire moins de 30 minutes. Donc, dans ces cas-là, l'idéal, c'est d'avoir amené, par exemple, un plat qui sera, du coup, tout prêt et qui ne nécessitera pas de temps de préparation, etc. Donc, il y a un petit peu d'organisation, mais à partir de là, admettons, il faut 5 minutes pour le faire réchauffer, on a 25 minutes devant nous et c'est top. Comme ça, on peut profiter du temps nécessaire pour manger. Donc, prendre le temps, c'est important. Et il y a aussi, dans le contexte du repas, le calme. Il faut essayer de manger dans un contexte qui est propice au calme, parce que quand euh, on est dans un environnement euh, qui, est, qui qui n'est pas confortable, euh, quand il y a trop de bruit ou trop de mouvements autour de nous, ou euh, qu'on mange avec euh, quelqu'un avec qui on n'a euh, peut-être euh, pas trop d'affinités, eh ben, on a plutôt envie d'expédier un peu l'épreuve et c'est plus difficile de prendre le temps de... Sauf que ben voilà, si on mange trop vite, bah, potentiellement on peut être ballonné, on peut avoir des soucis euh, d'évacuation, on peut manger plus et on prend pas de plaisir à manger, sauf que tout ça c'est nécessaire pour avoir une alimentation qui est à la fois saine et sereine. Un autre point sur lequel il faut s'attarder selon moi c'est l'attention au repas, c'est-à-dire que quand on est sur notre téléphone par exemple, quand on mange ou alors qu'on regarde la télé, en fait Le fait que euh, nos nos yeux soient fixés sur un écran, notre attention va être happée par la lumière, par les couleurs, par les mouvements et on va oublier finalement qu'on est en train de manger et on va pas du tout se concentrer sur nos sensations alimentaires, on va pas du tout se demander est-ce que j'ai assez mangé ou pas, on va juste finir finir notre assiette potentiellement le plus rapidement possible et on va pas du tout apprécier le moment. L'idéal, c'est plutôt de privilégier euh, un un repas en bonne compagnie, par exemple. Si vous avez des collègues avec qui vous vous entendez bien, par exemple, pour votre pause déjeuner le midi, ben, essayez d'aller manger avec eux. Si euh, vous avez la possibilité de manger avec des amis ou avec votre famille, pour passer un bon moment, ça vous permettra d'échanger, ça vous permettra de communiquer. Et quand on parle, eh ben c'est pas très poli de parler la bouche pleine, donc on a tendance à finir sa bouchée, poser sa fourchette, parler, reprendre une bouchée, etc. Et tout ça, ça prolonge finalement le temps du repas. Donc ça nous permet de mieux mastiquer, de mieux apprécier et surtout de mieux gérer nos sensations de rassasiement et de satiété. Si on est seul, comme ça peut arriver régulièrement, eh ben on peut avoir d'autres stimulations sonores sans que notre regard, sans que tous nos sens soient happés par un écran, donc on peut pourquoi pas écouter de la musique ou un podcast, quelque chose comme ça. Ça, ça peut être des bonnes solutions pour essayer de ralentir un petit peu et surtout de porter un petit peu plus d'attention à notre repas. Il y a euh, un, un mouvement qui s'appelle euh, l'alimentation en pleine conscience, qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, l'objectif, c'est d'essayer de décrypter un petit peu ce qu'on fait euh, sans jugement, juste décrypter observer euh, avec nos cinq sens. Il y a euh, un petit exercice euh, que, que j'utilise parfois en consultation. C'est euh, un exercice, alors c'est avec un, un aliment qui se mange en une bouchée, c'est un grain de raisin euh, sur le, la bande son que j'ai qui n'est pas à deux mois. C'est un, un exercice que j'ai, que j'ai obtenu euh, avec une petite formation justement sur l'alimentation en pleine conscience. C'était une une formation pour l'alimentation des enfants, et euh, c'était un petit jeu qui avait été fait, bref. Donc cet exercice, en fait, euh, c'est en une dizaine de minutes, une description euh, euh, d'une dégustation d'un grain de raisin. Donc là, ce qui est proposé, c'est d'abord d'observer le le grain de raisin, d'observer sa forme, sa couleur, etc., euh, ensuite euh, le sentir euh, je sais plus exactement dans quel ordre c'est mais en gros euh, voilà essayer de, de d'utiliser ces cinq sens donc la vue en observant le toucher en touchant euh, la texture est-ce que est-ce que c'est chaud est-ce que c'est froid est-ce que c'est est-ce que c'est dur est-ce que c'est mou est-ce que euh, voilà Ensuite euh, ben bah, éventuellement euh, écouter un petit peu... Euh, quel son ça fait quand, euh, quand je le roule entre mes doigts, est-ce que ça fait du son ou est-ce que ça n'en fait pas là Avec un grain de raisin, ça n'en fait pas beaucoup, mais admettons avec euh, une chips, bah, ça va peut-être en faire plus. Euh, et ensuite, le mettre dans la bouche sans le croquer. Donc déjà, commencer à percevoir certaines saveurs, et les décrypter un petit peu mentalement. Est-ce que c'est plutôt doux Est-ce que c'est plutôt euh, sucré Est-ce que c'est plutôt salé, amer, acide Essayer de développer un petit peu euh, le, tout le panel des, des éléments, des, des indications qu'envoie cet aliment. Puis le croquer une fois et se réinterroger au niveau des saveurs. Est-ce que ça change quelque chose Est-ce que je perçois quelque chose plus intensément ou pas Et puis finalement le mâcher, etc. Alors... Moi, ce que je vous propose, c'est pas forcément de faire ça euh, de manière aussi poussée à l'échelle d'un repas, parce que sinon, ça va être vraiment très très long. Mais euh, pour essayer de ralentir un petit peu, ben, essayez déjà euh, de regarder votre plat. Qu'est-ce qu'il y a dedans Les couleurs Est-ce que ça vous paraît appétissant ou pas Est-ce que euh, est-ce que, voilà, ça, ça vous fait penser à quelque chose Enfin, Vous pouvez imaginer plein de choses. Ensuite, euh, les, les odeurs. Concentrez-vous un petit peu sur les odeurs. Cette odeur, c'est une odeur que j'aime. Celle-ci, elle est un peu plus neutre. Euh, enfin voilà, essayez de décrypter un petit peu tout ça. Et puis, essayez de décrypter aussi quand vous mangez ce que vous ressentez. Euh, les premières bouchées, bien souvent, si on commence un repas et qu'on a faim, les premières bouchées, elles sont très très savoureuses. Elles ont beaucoup de saveur, elles ont beaucoup de goût. Elles sont très intenses en termes de goût. Et ça nous permet aussi d'avoir un petit peu d'indication sur... Le le rassasiement, c'est à dire que quand on on se rend compte, quand on arrive à manger comme ça en pleine conscience, qu'on arrive à bien mastiquer, etc., et ben au bout d'un moment on se rend compte que les bouchées ont moins de saveur, moins d'intensité, et ça c'est que on est en train un petit peu de se lasser du plat qu'on est en train de manger, et en en fait c'est un signal qui commence à nous dire c'est bon, je commence à être satisfait. Mon besoin commence, mon besoin de manger commence à être satisfait et on va bientôt pouvoir s'arrêter parce que j'ai ce qu'il me faut. J'ai ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est évidemment très difficile à faire quand on mange en 5 minutes, devant un écran, debout, en se disant, il faut que je fasse autre chose juste après. Et si ces petites, euh, si ces petites astuces ne marchent pas, il y a aussi d'autres possibilités. Alors, ça c'est des choses que je propose des fois en consultation, mais c'est plus pour s'amuser et pour prendre conscience du coup de ce que ça fait de manger lentement on peut essayer de se mettre en difficulté euh, ben pourquoi pas manger avec des baguettes si on n'a pas l'habitude euh, pour le coup là on est un petit peu en difficulté donc forcément on mange plus lentement ou alors on peut essayer aussi de manger avec sa main non dominante euh, par exemple moi je suis droitière et ben essayer de manger avec ma main gauche c'est pas forcément simple et du coup on mange plus lentement il y a aussi euh, une autre possibilité, bien souvent quand je, quand je parle de cette possibilité-là, les patients me disent non mais j'y arrive 3-4 bouchées puis après j'y arrive plus. Là, c'est euh, l'intérêt c'est de poser sa fourchette après chaque bouchée parce qu'en fait ça nous permet de prendre le temps de bien mastiquer et ensuite seulement de remettre quelque chose dans la bouche et de ne pas chasser une bouchée par une autre. Donc ça peut aussi être une solution, Voilà, très souvent les patients me disent « oui bon ça j'y arrive, les les 4-5 premières bouchées et puis après j'oublie ». Mais c'est pas grave parce que déjà avoir mangé 4-5 premières bouchées plus lentement, ben, ça permet euh, ben, d'avoir mieux mastiqué, ça permet au corps d'avoir envoyé peut-être des signaux déjà préalables de rassasiement pour pour dire « bon ben voilà, là je sais que je suis en train de manger ». D'ici 20-30 minutes, je pense que j'aurai à peu près ce qu'il me faut, et du coup j'enverrai les signaux à ce moment-là. Et ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est d'essayer de mâcher chaque bouchée le plus de, de fois possible, jusqu'à ce que notre bouche soit vide finalement, parce que à force de mâcher, même sans faire l'effort de, euh, d'avaler ce, que, ce, qu'on, ce qu'on est en train de mâcher, il y a quand même des particules qui vont partir dans l'œsophage et qui vont être avalées. Et euh, essayer, voilà, ça peut être une solution, de mâcher le plus de fois possible. Donc je pense que vous l'avez compris, le challenge du mois de juin, ça va être de ralentir le temps de son repas et d'être attentif à ce qu'on fait quand on mange. Ça va être donc de, 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 de porter attention à son repas, voilà. Et ça, c'est quelque chose d'indispensable pour moi. Donc vous verrez dans la description de l'épisode, vous pourrez trouver euh, le petit template, comme euh, tous les débuts de mois, pour noter chaque jour quand vous avez pris le temps de manger ou bah, pas. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel dans le, dans le, pour une alimentation à la fois saine et sereine. Prendre le temps de manger. Pour ne pas oublier que manger est un besoin vital, que manger procure du plaisir et que euh, manger, rien que l'acte de manger au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, a des répercussions sur notre corps, sur notre énergie, sur euh, euh, nos fonctions digestives, etc. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a éventuellement appris des choses, et je vous propose qu'on se retrouve dans deux semaines maintenant, pour le prochain épisode. A bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast.gmail.com Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram LéaVillard.diet. Euh, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous